0: Acaba kendi ülkemde yabancı hissetmek mi daha çok acı verir? Yoksa zaten yabancı olduğum bir yerde yabancı hissetmek mi daha acı verir bana?
1: Selam millet. Umarım keyifler yerindedir. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Taksimcim nasıl keyifler?
2: Abi çok teşekkürler. Her şey yolunda. Şu an işte bir gece mesai periyoduna girdim. Bir dört gün sonra Türkiye'ye gideceğim. Tekrar kavuşmanın heyecanıyla gün sayıyorum diyebilirim. Sende nasıl keyifler? Benim de aynı
1: şekilde benim de bir beni lüks gezim olacak önümüzdeki hafta. O yüzden bölümleri peş peşe kaydediyoruz ve bugün de aslında çok değerli bir konuğumuz var. Klinik psikolog Rüveyda. Rüveyda biraz kendinden bahsetmek ister misin? Bizim seni anlatmamız. Muhtemelen yetersiz kalacaktır. Neler yapıyorsun, nerede yaşıyorsun? Biraz istersen seni tanıyarak başlayalım.
0: A, merhabalar, e, ben Londra'dayım, Richmond'da yaşıyorum. E, bu buçuk sene önce buraya geldim. E, klinik psikoloğum. E, daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Orada da yine kendi işimi yapıyordum. Burada da tam olarak akredite olamasam da yine kendi işimi yapıyorum e, bir şekilde İki çocuğum var. İşte buraya eşim vasıtasıyla geldim. Export olarak. O öyleydi yani. Böyle. Teşekkür ediyorum bu arada. Böyle bir imkan sağladığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Gerçekten önemli de bir konu oluyor. Zaman zaman göç ettikten sonra bizim de her zaman aklımızda olan konular vardı. Aslında bir nevi şans eseri öyle karşılaşmış olduk. Umarım ki bu bölümü dinledikten sonra birçok göç eden kişinin de aslında belki de yarısına parmak basacağız. Belki de yarısını yara ile kapatmış olacağız diyorum ben.
0: <gülüyor> aslında e, bu bölüm yani siz ilk defa bu fikirle geldiğiniz zaman bana ben çok heyecanlandım çünkü bir psikolog olmaktan ziyade Rüveyda olarak yaşadığım şeylere sanki anlatabilmeyle alakalı bir alan açılmış gibi hissettim. E, o yüzden de bir balıklama atladım aslında Fikre.
1: O zaman doğru zamanda doğru kişide denk gelmişiz diyelim ve isterseniz yavaş yavaş konuya geçelim. Bugün biraz göç etmenin psikolojisini konuşacağız. Bu süreçte yaşadığımız zorluklar ne gibi psikolojik süreçlerden geçiyoruz. Biraz onu tanımlayacağız. Aslında kültür şoku gibi de düşünebilirsiniz. Fakat kültür şokunu biraz kavramsal olarak değerlendirdiğimiz için birazcık daha aslında gündelik hayatta neler yaşıyoruz? Ne gibi krizler geçiriyoruz bu göç esnasında? Bunlar normal mi? Bunların üstesinden nasıl gelebiliriz gibi birazcık daha gündelik hayatımızı kolaylaştıracak belki. Bazı temaları bugün konuşacağız. İstersen sözü sana bırakalım. Bu konularda kendin de yurt yaşayan bir psikolog olarak aslında bazılarını kendin de yaşıyorsun. Bazılarını danışanlarından dinliyorsun. İstersen biraz bir profil çizelim yani konu nedir? Tam olarak konseptimiz nedir
0: diye. Burada aslında kendi deneyimimle başlamam daha sağlıklı olabilir. Çünkü her ne kadar kavramlar ve kuramlar olsa da yasta, göçte o kadar kişiden kişiye göre değişen deneyimler ki o kültür şokunun aşamalarını sıra sıra hiyerarşik olarak yaşamaktan ziyade işte mesela birçok insan aynı anda da yaşayabilir. Nitekim ben de öyle yaşadım, yaşıyorum hala. Şimdi ben Türkiye'deyken bir anksiyete yaşıyordum. Yani Türkiye'de olmanın verdiği bir güvensizlik hissi vardı bende ve hep bir arayışım vardı ama bunları tabii şimdi fark ediyorum. Orada o anksiyeteyi ben hissediyordum kaygıyı. Nasıl anlatayım bunu? Kendi kurtarılmış bölgemde yaşıyordum. İşte ofisimle işim çok yakındı. Kadıköy Ece bademdeydi. Arkadaşlarımla görüşüyordum. Gittiğim yerler belliydi. Çocuklarımın okulu belliydi ve sanki böyle kendimi çok dar bir alanda sıkışmış hissediyordum. Şöyle anlatayım e, kendi doğduğum yerde orası. Ben İstanbul'da büyüdüm, Acıbadem'de büyüdüm. Normalde aidiyet hissi şöyle olur ya. Hep aynı yerlerden geçme hali aynı insanlarla tanışma görüşme, işte aynı marketten alışveriş yapma vesaire. Ama e, benim deneyimim tam öyle olmadı. E, kendi doğduğum yerde yaşıyor olmama rağmen ait hissetmiyordum kendimi. Yani bir insan kendi ülkesini ait hissetmez mi? Ben oraya ait hissetmemeye başlamıştım. O da bir çok kaygılandırıyordu. Mesela şöyle anlatayım. Ama tabii bunları hep şimdi fark ediyorum. O zaman fark etmiyordum. Böyle tatillerde yurt dışına gidiyordum. Birçok Türk'ün şu anda ve daha önce de yaptığı gibi tatillerde yurt dışına gidip bir nefes alıyordum. Evimin değerli toplu olması ya da işte artık kullanmadığım kıyafetleri atmak, derlemek, düzenlemekle alakalı daha şeyim vardı. Erteliyordum. Belki o dolabı daha düzgün bırakabilirdim ya da düzgün bırakmaktan ziyade kıyafet eski kıyafetleri atman gerekir. Birine vermen gerekir. Bir şekilde sanki orası bir ev değil de bir otel gibi idi. imiş daha doğrusu benim için. Halamızla yaşıyorduk biz. E, halamız genelde bize destek oluyordu ev işlerinde ve çocuklar konusunda. O kadar rahattı ki aslında dışarıdan bakıldığında hayatım. Yani arkadaşlarımını geziyordum, eğleniyordum, işimi yapıyordum, eğitimlerime gidiyordum, kitaplarımı okuyordum. Dışarıdan bakıldığında çok keyifli bir hayatım vardı. Ama içerideki o ansiyete ve o ait hissetmeyiş halim e, çok kötü hissettiriyordu. Yani bir de ben hani o sıra bekleme kültürü benim için çok önemli ya da o deprem riski. Ki evim de aslında sağlam sayılırdı. O yüzden ben zaten bir arayıştaydım sürekli. Sürekli bir arayış halindeydim. Yani diyordum ki bir şekilde gitmem gerekiyor. Çünkü başka şansım yokmuş gibi hissediyordum. Mesela şey ilginç bir şey. İşte köpeklerden korkuyordum ama yani şöyle anlatayım. İşte yolda yürüyorsun yol değiştirme şeklinde bir korkudan bahsetmiyorum yani. Sokağa çıkamamak ya da yol değiştirmek gibi değil. Ama hafif bir şey hissediyordum. Çok rahatsız hissediyordum kendim. işte. koşu yapmak, bir koruda yürümek, sahilde ya da ıssız bir yerde yürümekle alakalı kaygılarım vardı ve dolayısıyla fiziksel alanım daralmış gibi hissediyordum. Buraya geldiğim zaman köpeklerden hiç korkmadığımı fark ettim. Hatta çok tatlı. Yani eskiden de tatlılardı ama. Ya çok ilginç. Pitbull'ları falan bile sevmeye başladım. Yani e, sonra şunu fark ettim. Ya ben aslında başka bir korkumu dışsallaştırmışım ve köpekle sembolize etmişim orada. Eee Yani aslında dışarıdan tehdit hissettiğim şeyi köpek üzerinden. Bu sadece bir örnek bu arada, daha bir sürü örnek var. Dolayısıyla bütün bu hislerle birlikte geldim diyeyim size buraya.
1: Aslında bahsettiğim korku ve anksiyetenin kök nedeni neydi ve bu köpek aslında neyi temsil ediyordu?
0: Aslında köpekler sokağın güvensizliğini temsil ediyormuş. Yani sokak güvensiz. Oysa aslında hayvanlar o kadar da güvensiz değil. Tabii ki tehlike var bu arada yani sokak köpekleriyle alaka o ayrı mesele bambaşka bir konu ama aslında oradaki mesele benimle ilgili. Benim sokakları güvende hissetmememle ilgiliymiş. Çünkü çocuklar da öyle yapar işte. Cinden korkar, işte, hayaletten korkar. Aslında korkuları başkadır ama onları dışsallaştırıp sembolize ediyorlardır. Bu bir savunma mekanizması. Ben de onu kullanmışım meğer.
2: Yani bizi... Göç etmeye iten en büyük sebeplerden birisi bu hisler mi olmuş oluyor genelde? Yani biz bir yere ait hissedemediğimizde mi başka bir yer arayışına geçiyoruz? Ya da başka bir neden de var mı?
0: Biz derken insanlar olarak mı soruyorsunuz yoksa son dönem Türkiye'den göçen göçmenler olarak mı soruyorsunuz?
2: Yani aslında insanlar olarak sordum ama bizim dinleyici kitlesi de genel olarak Türkiye'den son zamanda göç eden insanlar olduğu için ya da düşünen insanlar olduğu için o alandan ilerleyebiliriz.
0: Çok kişiden kişiye göre değişen de bir cevap aslında değil mi? Yine de bu konuda farklı tartışmalar dönüyor. Sosyal medyada da dönüyor. Siz de okuyorsunuzdur. Bir kısım ekonomik olarak daha rahat yaşamak için göçtüğünü söylerken bir kısım kendi yaşam tarzlarına tarz daha, daha rahat yaşamak için kendi hayatlarında daha özgür hissetmek için göçtüklerini söylüyorlar. E bazı insanlarda gerçekten de hani artık hayatta kalma modunda yaşamaktan yoruldukları için, çünkü deprem tehdidi belirgin e, ya da işte sonuçta ekonomik krize bir çeşit hayatta kalma tehdidi aslına bakarsanız. Bence yani bunun bir araştırması son dönemde ne kadar yakın vardır ya da var mıdır bilmiyorum ama bence ilk önce bu hayatta kalma modunda yaşamaktan yorulduğu için insanlar ama daha çok da yaşam e, yaşam tarzlarını korumak istedikleri için. E, göçüyorlar diye düşünüyorum yani.
1: Ben şöyle bir ekleme yapayım. Kendi göçsü nedenimle ilgili aslında senin bahsettiğine çok paralel bir konu. Ben özellikle şu son zamanlardaki ekonomik kriz onun üzerine enflasyon derken hani toplumun giderek farklı bir noktaya ilerlemesi. Zaten bence Türkiye'de hep bir toplumsallık sorunu vardı Türkiye'de. Aynı anda bence 3-4 uygarlık birlikte kavga etmeden yaşamayı başarıyorlar bir şekilde. Kavga etmemenin de tabii ki farklı boyutları var. E, fiziksel anlamda bahsediyorum. Bir iç savaş çıkmadan yaşayabilmeleri bence çok büyük bir başarı ve e, çok takdir edilmesi bir şey. Beni mesela rahatsız eden şey bu özellikle ekonomik krizle birlikte e, dediğiniz bu bu survival moddan çıkıp da biraz şu hayatı yaşayayım. E, birazcık daha toplumsallığı olan ülkelerde yaşayayım. Daha sosyal güveni olan bir ülkede yaşayayım. Belki daha rahat istediğim kendimi diye göç etmiştim. Geldiğim Türkiye ve bulduğum Almanya bu beklentimi ne kadar karşıladı zaten geçmiş bölümlerde biraz aslında özetledik Taksim'le birlikte ama ben de aslında bu sokağın tehlikelileşme psikolojisine ben de çok girmiştim. Yani ben de kendimi garip bir yerde hissediyordum. Bu toplumun bir parçası olmadığımı hali hazırda zaten bir toplum olmadığını bir şekilde dış işlandığımı da hissediyordum ve böyle bir adım attım. Taksim istersen sen de belki bu konuya benzeyen bir nedenim varsa onu ilet yoksa da istersen devam edelim.
2: Ben aslında kısaca bahsedeyim. Daha sonra Rüveyda'nın kişisel tecrübelerine daha derinden inmiş oluruz ama benim için de kendimi anlama açısından da önemli bir podcast oluyor. Ben 14 yaşında çıktım evden. Yani lisede, yurtta kalıyordum. 14 yaşından beridir, yani yaklaşık 15 senedir dışarıdayım ve kendimi hep dışarıda buldum zaten. Hayatıma baktığımda çok belli kısa süre içerisinde eğer yerimi değiştiremiyorsam e, sorunlar meydana geliyor benim hayatımda. Lisede bir 4 sene, üniversitede başka bir şehir 5 sene sonra tekrardan e, başka bir şehir 4 sene gibi e, şu anda de işte Londra'da 2 sene oldu. Demek ki buradan maksimum 2-3 sene daha burada süremin kaldığını anlıyorum. Daha dikkatli geçireceğim. Bazı insanların ben kendisini e, ifade edebilme biçimi ya da e, var olduğunu ifade edebilme biçimini bunda buluyorum. Belki ben kendimi yolda arayan birisi oldum ama bilmiyorum bu, bunda ne kadar başarılı olabileceğim. Biraz da onu merak ediyordum. Şimdi Türkiye'de hepimizin e, bahsettiğim gibi hayatları oldu. Ben de Erenköy'de yaşıyordum. Gerçekten hani öyle bir tarzda bir kaliteli yaşamı dünya üzerinde çok yerde bulmak kolay değil. E, bir Türk olarak bahsediyorum tabii ki. İnanılmaz konforlu bir hayat. Türkiye'nin birçok probleminden uzaktayız orada. Buraya geldiğinde ya da başka bir yere gittiğinde daha aslında kozmopolit bir yapıya giriyorsun ve belki de var olmak biraz daha zor olabiliyor. Orada biraz daha stabil bir hayatın var ve kaliteli de diyebilirim açıkçası. Londra'daki tecrübeme göre daha kaliteliydi yani İstanbul'daki hayatım. Bunu merak ediyorum. Buraya geldikten sonra o korkular o köpek metaforu yıkıldı mı direkt mesela? E, i̇htiyaç olan şey bu muymuş? Yoksa hala daha bu sefer başka bir şey evrilen bir his mi var?
0: Hı hı. Yani ben iyi hissediyorum. Ya ben ilginç ama kendimi ait hissediyorum çünkü şu anda oturduğum ev 1880 yılında yapılmış ve çıktığım zaman asırlık çınarları görüyorum hep aynı insanlar köpeklerini gezdiriyorlar, hep aynı kasiyerle karşılaşıyorum önümdeki yeşilli bina yapılacak mı diye korkmuyorum, mesela Acı Badem'de benim büyüdüğüm evin e, şeyi önündeki arazi büyüktü ve biz top oynardık. Dedemle bir sürü anılarım var orada. Sonra orası şu anda bina. Yani ben zaten küçüklüğümdeki anlatıyı yaşayamıyorum ki şu anda. Yani aitlik bir aynalıktan gelir. Bir tanıdıklıktan gelir. Ben e, Valideba e, korusunda eskiden babaannemlerle piknik yaptığım yerin rezidansa dönüşmesini görünce, dönüştüğünü görünce bu bana iyi hissettirmiyor. Dolayısıyla evet ben Belki bu 1880'de yapılmış binada benim atalarım yaşamadılar. Ama birileri yaşadı ve ben onları devam ettiriyorum. Bu bana çok iyi geliyor açıkçası. O yüzden benim o aidiyetle ilgili bir şeyim oldu. Çünkü çok hızlı bir dönüşüm var. Demografik olarak da öyle. Şey olarak da işte bina, inşaatlar her yerde. O yüzden ben orada nefes alamadığımı hissediyordum. Şey ilginç geldi. Yani Selim'in söylediği o dışlanma yani kendini yabancı hissetmeyle ile alakalı ben de şöyle düşündüm Acaba kendi ülkemde yabancı hissetmek mi daha çok acı verir? Yoksa zaten yabancı olduğum bir yerde yabancı hissetmek mi daha çok acı verir bana? Ve bence e, ki benim hikayemde en azından kendi memleketimde öteki olma hali daha çok acı verirdi bana açıkçası. Burada aslında Taksim sorduğun soruya biraz daha geliyorum. Ben şöyle bir açılım yaşadım burada. E, kendi problemlerimi, kendi meselelerimi, hayatla ilgili kör noktalarımı, işte gözümün önünde yıllarca olmuş şeyleri, Görememişim ben yıllarca Türkiye'de. Çünkü hayatta kalmaya çalış, çocuklarını büyütmeye çalış, işte Türkiye'nin o ki ben avantajlı kesimdeydim. Yani eğitimim iyi, kazandığım parayı ne ortalama üzeri denk geliyordur belki. O yüzden benim gibi bir insan bile kendi meselelerini ki ben psikologum ve psikoloğa da gidiyordum bu arada devamda ettim onu ediyorum hala. Ben burada kendi meselelerimi fark ettim, kendi meselelerimi alan açıldı. Ya bir dakika ya tamam hani o var olma biçiminden bahsediyorsun ya e, var ol, var olmak ne demek? Kendi bir pozisyon durabilmek, kendi meselelerini fark edebilmek. Diğer türlü hani bu memleket, hani derler ya Türkiye, Türkiye içinde bu memleket kendi evlatlarına hani kendi hayatlarını yaşama fırsatı vermiyor diye. Ben bunu daha önce şey örneği vermiştim Twitter'da. Hani işte bazı aileler olur ya, zor ailelerdir. İşte maddi sıkıntıları olabilir, hasta birileri olabilir. Orada bir evlatları vardır. Hep aile için çalışır. Bir kızla sevgilidir ya da bir oğlanla neyse ama işte evlenecek parası yoktur çünkü o parayı aileye veriyordur. İşte zamanını ailesinin problemlerini harcamak için. Geçiriyordur. Ben ona benzetiyorum ve buna gerçekten içtenlikle üzülüyorum. Böyle yani.
1: İstersen birazcık daha başkalarında gördüklerimizi de konuşabiliriz. Özellikle bizim gibi göç edenlerde görülen bazı davranış patenleri var. Bazıları gidiyor hemen alışıyor. Kimisi geldiği kültürü reddediyor ve geri dönmeye çalışıyor. Geri döndüğü zaman daha beklediğini bulamıyor gibi gibi. Biraz aslında senin de bir psikolog gözüyle gelen Türklerin veya başka milletlerden de arkadaşlarım varsa onların göç tecrübelerini bizimle paylaşabilir misin?
0: Evet aslında burada biraz kültür şokuna benzer şeyler söyleyeceğim. İlk geldikleri zaman e, bir heyecan oluyor gerçekten. Böyle yeni yere dair heyecanlar, keşfetme heyecanı. Fakat bir süre sonra artık yavaş yavaş o idealize ettiğin yeni ülke, hele bir de Türkiye'den kaçarak geldiyse yani. Çünkü öyle bir hata da yapıyoruz aslında Türkiye'de. Birçok insan yapıyor. Yani Türkiye sanki kötü tarafa atıyor Türkiye'yi. Sanki gidilecek ülke süpermiş gibi bir bölme e, mekanizması yapıyor. Geliyor sanki bu ülke harika, Türkiye'de kötü zaten. O artık her şey harika olacak. Sanki bütün problemler işte, Türkiye'den kaynaklanıyor da. Bir geliyor ki o öyle bir şey yok. Bütün Türkiye, problemler Türkiye'nin mes- ...kiselerinden kaynaklanmıyor. Orada bir süre sonra onun böyle bir duvara çarpmış gibi oluyor. Fakat son dönemde ben şunu fark ettim... Londra'da öyle en azından. Belki Taksim sen de fark etmişsindir. Buradaki Türkler çok kapsayıcı geldi bana son dönemde gelen Türkler. Bir sürü WhatsApp grubu var, detaylı WhatsApp grupları. Girdiğin anda birinin içine giriyorsun, bir şey sorduğun anda birçok insan destek olmaya çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor, yol yordam gösteriyor. Bir nevi aslında şey terimi var, duygusal e, ikmal terimi var. Bu göç edenlerde şey e, birazcık daha psikolojik bir nevi diyeyim gerileme yaşarlar, regresi olurlar. Çok doğal olarak. Sanki böyle ilk defa o anneyden ayrılan bebek gibi bir buçuk yaşında olur yaklaşık. İşte yeni yürümeye başlayan dünyayı keşfetmek istiyor bir yandan. Bir yandan da annenin orada olduğuna emin olmak için anneyi kontrol ediyor sürekli. Hani şey gibi düşünün. Anne mutfakta iş yapıyor. Bebek içeride oyun oynuyor. Sonra geliyor bakıyor mutfakta anne var mı? Okey var. Geri gidiyor yine oyun oynuyor. Yine anneyi kontrol ediyor. Yine oyun oynuyor gibi gibi. İlk gelen göçmen de öyle bir psikolojide oluyor. Yani bir yandan keşfedeyim ama bir yandan orada anne duruyor mu? Anneyi burada kök geldi ...dendiğimiz yer gibi düşünün. Türkiye'de gibi... ...düşünebilirsiniz. Türkiye'de acaba her şey... ...duruyor mu? A- hissettiğim gibi... ...aynen devam mı? Ve bir orayı... çek ediyorsun. Sonra geliyorsun... E, keşfetmek istiyorsun. E, bizde şöyle bir dezavantaj oluyor burada gelen işte Türkiye'den gelenlerde <gülüyor> yani geçmiş o kadar hızlı değişiyor yani o duygusal ikmal almak istediğimiz ülke çok hızlı değişiyor çok hızlı yozlaşıyor. Hiçbir zaman aynı olmaz ama dolayısıyla biz o duygusal ikmali de alamıyoruz dönüp. Öyle bir e, dezavantajımız var ama bu duygusal ikmali şeyden alabiliriz işte. E, orada bıraktığımız arkadaşlarımız ailemiz, sevdiklerimiz onlarla olan ilişkilerimizde yani eğer daha hızlı adapte ol kim olur diye bana soruyorsanız o duygusal ikmali daha çok alan. Hani Taksim sen dedin ya ya işte iple çekiyorum e, Türkiye'ye gideceğim falan. Orada işte bir benzin alıyoruz gibi aslında. Önceki alışkanlıklarımız e, işte atıyorum sabah 9'da kahve içiyorsak burada da onu içmek gibi düşünün. Belirli alışkanlıkları devam ettirebiliyorsak eskiden işte getirdiğimiz sevdiklerimizle o bağı devam ettirebiliyorsak o zaman daha kolay atlatıyoruz ama işte son dönem e, Türkler'de çok gördüğüm başka bir şeydi suçluluk hissi. Çok suçlu hissediyorlar. Hissediyoruz işte. Orada duranlarla alakalı işte mutlular mı değiller mi? İşte ülkede bir şey oluyor. Mesela deprem oldu geçen sene. hani kadar? Bilmiyorum siz nasıl yaşadınız? Ben ona sormak isterim şimdi. Ne oldu? Nasıl deneyimlediniz onu? Uzakta olmak ya da belki uzakta değildiniz onu da bilmiyorum ama.
2: Çok güzel bir noktaya temas ettin bence. Açıkçası bu konuyu biz çok fazla şekilde tartıştık. Belki 5-10 farklı podcast'te bu konuya değinmeden geçemedik. Zor bir dönemdi çünkü. Uzaktaydık. İkimiz de e, aslında Türkiye'nin dışındaydık. Etrafımızdaki insanlardan belki beklediğimiz reaksiyonu alamamak, Türkiye'de hep o alışmış olduğumuz paylaşma hissini burada bence normal bir şey. Bence e, belli bir süreden sonra şunun farkına vardım. Biz insanlardan çok fazla şey şey bekliyoruz yani buraya geliyoruz ülkemizde bir şey oluyor ve onların da buna aşırı derecede duygusal yaklaşmasını bekliyoruz. Bence o rasyonel zeminde o insanları değerlendiremedik ve biraz yargıladığımızı düşünüyorum fazla yargıladığımızı ama şunu söylemeden geçemeyeceğim yani çok zor bir dönemdi benim hatırladığım kadarıyla bir iki ayım tamamen bu konuyla geçti. Yani çok zor geçtiğini söyleyebilirim ben. E, yönetmekte zorluk yaşadım.
1: Ben de şöyle söyleyebilirim. Bence o dönem bir Türk olarak yani Türkiye ile hem halı olan bir Türk olarak o yası yeterince iyi tutamadım diye düşünüyorum çünkü kendi içimizde yaşıyoruz belki buradaki Türk arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ama ne bileyim toplantı açıyoruz bambaşka bir dünya var o yüzden hiç kimseyle duygudaş olamıyoruz. Mesela i̇şte Türkiye'deki arkadaşlarım bu süreci bence bizden daha az atlattılar daha sağlıklı atlattılar biz uzakta olanlar olarak bunu çok böyle bölerek taksit taksit yaşadık Türkiye'ye gittik işte orada insanlar belki aşmışlardı biz hala aynı konuyu konuşuyorduk falan o yüzden. Bir Biraz uzakta kalmak yani evinizde bir yangın oluyor fakat siz uzaktasınız ve hiçbir şekilde yardımcı olamıyorsunuz. Yardım istemek dışında dışarıdan ee, öyle bir psikolojiydi. O yüzden yani bilmiyorum gerçekten zor bir süreçti. Sen nasıl yaşadın tam olarak?
0: Aslında ben de çok benzer yaşadım. Benzer şeyler de söyleyeceğim. O zaman bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Şimdi o anı canlandı. Dedi ki ya dedi Rüveyda, metroya biniyorum. İnsanların acısını görüyorum metroda. Ben nasıl gideyim bu ülkeden dedi. Yani ben dedi sokakta yürüyorum. insanların yüz ifadesinin acısını görüyorum ve yalnız olmadığımı hissediyorum dedi. O bana çok dokunmuştu. Çünkü ben dışarı çıktığımda aynı şeyi görmüyordum burada. Diğer Türklerde de genel bir yapma hali vardı. Olma halinden ziyade böyle bir panik. Bir şey yapalım, bir şey yapalım, bir şey yapalım. Yani o suçlulukla beraber gelen. Ben sürekli böyle şeye çalıştım. Yani ol, ol, olma halinde kal. Yapma hali ondan sonra gelsin gibi bir tarafta kalmaya çalıştım. Yani kendi kaybım olmadığı için tabii ki kısmında daha rahattı kaybı olanlara göre. E, ama yine de çok zor bir dönemdi. Böyle e, kritik dönemler oluyor Türkiye'de e, ve buradaki Türkler'de o dönemlerle alakalı ya ister istemez e nasıl anlatsam? E çok alakasız <gülüyor> da aklıma geldi. Geleceği Dönüş 3'ü izlemişsinizdir. Artık böyle izlemeyen kalmamıştır zaten. Geçen o filmi izliyorduk. İşte en son sahnede şey böyle tren, trenin önüne koyuyorlar arabaya işte. Tren hız yapacak, araba da gidecek o hızla birlikte işte diğer zamanlara. Fakat o da şey yapıyorlar, kömür atıyorlar belli noktalarda. Patlıyor. Patlayınca hepsi bir sarsılıyor, sonra tekrar tutunuyorlar. Sarsılıyor tekrar. Biz de öyle. Yani Türkiye'de bir şey oluyor ve patlıyoruz. Ondan sonra sarsılıyoruz. Yani patlamak değil de sonra tekrar tutanıyoruz gibi. Ee, her Türkiye'de olan şey bizi kendimizle ilgili tekrar bir düzenlemeye itiyor. Zihnimizdeki göç, işte yaz kayıp Türkiye imgesi sürekli dönüşüyor. Mesela geçen seneki seçimlerden sonra ben şey fark ettim. Yani birçok insan Özellikle hani e, daha nasıl anlatsam seküler kesim ya da Türkiye'de yaşam tarzıyla alakalı göçmüş artık ben Türkiye'ye de geri dönmem diyen birçok insan aslında geri dönme arzusu varmış. Bunu seçimlerde fark eden çok fazla insan var. Yani seçimlerin sonucundan sonra... Ya bir dakika ben nasıl geri dönmek istiyormuşum, dönemeyeceğimi şimdi fark ediyorum deyip e, adaptasyonu hızlandıran çok fazla insan var. E hadi o zaman dil öğrenmeye başlayayım bari. E hadi o zaman falan. E tamam da sen hani zaten dönmüyordun. E, dön, dönmek istiyormuş işte bir tarafı yani.
2: Seçimden seçime ve hatırlıyor belki de dönme hissini.
0: Evet. Evet. Öyle yani. Aslında göç bir çeşit kayıp, bir çeşit yas. Çünkü bir şeyi kaybediyorsunuz. İsteyerek de gelseniz, istemeyerek de gelseniz her şekilde bir şeyi kaybediyorsunuz. Ve o kaybettiğiniz şeyin yasını tutmanız gerekiyor. Onun yasını ne kadar tutarsak da e, yeni yere o kadar kolay adapte oluruz.
2: Öyle mi oluyor? Yani yasını tutunca daha mı kolay adapte oluyoruz? Evet. Ben yani daha hani kopamazsın, daha hatıraları hatırlayarak yeni yeri de yaşayamazsın gibi e, düşünürdüm. Yani ben açıkçası biraz şeye benzetiyorum Türkiye'yi. Toksik bir ilişki, e, yani ne onunla ne onsuz gibi. Tabii bu benim şahsi tecrübem. Herkes için a- aynı olmak zorunda değil ama birçok insanda bu var. Yani bunun hangi kesiminden gelirse gelsin, bugüne kadar keşfettiğim... Yani günün sonunda şunu diyebiliyor yani, yani başka bir şey. Ve sen diyorsun ki işte o ayrılığı yaşarsan, Buraya daha kolay adapte olabilirsin. Ben oturtamadım birazcık.
0: Aslında çok güzel bir soru bu. Çünkü birçok insanın da kafasında bu vardır eminim. Yani ben hem nasıl yasımı tutup ya da yas tutmak ne demek aslında? Öyle de bir şey var. Yani yas tutmak şu demek. Her birimizin zihninde bir, mesela bir kalem var. Bir de benim zihnimde o kalemin bir eşi var. Bir imgesi var benim zihnimde. Ve benim zihnimde mesela Türkiye'ye ait bir imge var. Kendi gelecek yaşamıma dair de bir tahayyülüm var. Ben gelecekte işte bir sürü hayal kurmuşum. Türkiye ile ilgili bir şeyler olmuş belki. Sonra ben göçüyorum, geliyorum ve artık eski imgelerimi dönüştürmem gerekiyor zihnimde. Çünkü artık gerçek ve benim zihnim aynı değil. Kafamdaki Türkiye'nin yerini, vatan işte oradaki atıyorum işte Kadıköy'deki bilmem ne kafe bunların hepsinin yerini tekrar oynatmam lazım. Yani benim çekmeceden çamaşırları alıp kıyafetleri alıp eskileri, yenileri ayırmam ve yerine koymam lazım. Aslında zihnimde Türkiye'yi unutmak değil yaz tutmak oradaki yeniliği yani kafamdakiyle gerçeği birbirine yaklaştırmak demek. Aslında yaz tutmak. Ve yaz tutmak da e, hadi iki ağlayayım, üzüleyim diye yaz tutayım olmaz. Yaz çok yayılan bir şey. Hele bir de belli bir yaştan sonra göçtüysen uzun süren bir şey. Mesela yaz ne demek? E, nasıl tutarım mesela? İşte e, mesela atıyorum benim şimdi ben eşyalarımla beraber geldim. Dedemin yağlı boya tablosu var şu anda önümde. O aslında ona her baktığımda bir anda orada o zamanki evimi de hatırlıyorum. İşte, e, işte atıyorum benim seansı Yaptığım, e, odadaki koltuklarım da burada ve aynı koltuklarla seans yapıyorum. Ve onları, onlar aslında benim için o eskiyle bir nevi bağlantı nesnesi. Yani onlara baktığımda o eskiye anımsıyorum. Arada anaların gelmesi, Türkiye ile alakalı, arada hüzünlenmek, arada kızmak, o duyguları bir şekilde bir zaman içinde o duygulara müsaade edersek eğer, o duygular ama dramatize edip yapışmadan yani o duygulara müsaade edersek o duygular azalacak ve Türkiye'deki analar bizim için tatlı acı ama hafif hissedilen, yapışmadan, dramatize etmeden, nostaljiye kapılmadan anılara dönüşecek.
1: Bazı insanlar var. Ben de belki kendimi bu gruba dahil edebilirim bir şekilde. Buradaki kültüre karşı ciddi bir reaksiyonu var. Bir şekilde sorunlarını görmeye meyili belki. Türkiye'ye de karşı bir hasreti var. Ya keşke farklı olsaydı da dönebilseydim hissiyat olup. Türkiye'ye gidiyor. Görüyor orada. Aslında bıraktığı gibi bile değil. Daha da kötü belki. Tekrar sinirli bir şekilde geliyor. Tekrardan buradaki hayatına adapte olmaya çalışıyor ama bu böyle bir vicious circle gibi dönüp duruyor. ya yani Bu gibi gruptaki insanların genel Sorunun ne ve bu sorunları çözmek isteyen varsa eğer ne gibi önerilerin olur mesela?
0: Yani aslında her birimiz de biraz öyle değil miyiz? Yani biraz kendimi de gördüm bir belli bir manada %100 olmasa da. Hani dedim ya biraz psikolojik olarak regrese oluruz, birazcık gerileyebiliriz, bölme yapabiliriz. Yani hep böyle bir bir şey arıyoruz. Sanki böyle iyi ya da kötü, sanki bir iyi olması lazım, bir kötü olması lazım gibi. Hayır, yani şunu anlayacağız ki iyiler ya da kötüler yok aslında. Bize daha uygun olup, bize daha uygun olmayan şeyler ve bizim tercihlerimiz var. Onu olduğu gibi kabul etme hali. Yani ben Türkiye'yi olduğu gibi kabul ediyorum, burayı da olduğu gibi kabul ediyorum. Yapabileceğim bir şey varsa elbette bununla ilgili yapmak isterim. Aktivist olabilirim, başka bir şey olabilirim, neyse. Ama ben de kabullenip orayı olduğu gibi gerçeklikle kalıp kendi iradem gerektirdiğince kendi istediğim hayatı olabildiğince yaşamak kendi sorumluluklarımı almak ama bunun içinde ne olması gerekiyor biraz acı çekmem lazım yani o gerçeklik duvarına çarpıyorum i̇şte Türkiye'ye gidiyorum o gerçeklik duvarına çarpıyorum sonra geliyorum işte şey idealize ediyorum ha diyorum tamam işte Almanya ya da işte İngiltere'de şurası da daha iyi geliyorum orada da bir fark ediyorum orada da bir gerçeklik duvarına çarpıp acımı çekiyorum falan böyle böyle git gel git gel git gel eğer o duygulara müsaade edersem deneyimlerimi yaşarsam bir süre sonra yolumu buluyorum yani bu bir süreç hiç korkmasınlar hepimizin yaşadığı bir şey normal bir şey
1: daha sorayım gördüğün ortak duygular var mı hem bu gruptaki insanlar için hem de arada kalmışlar için söyleyeyim ben şu paternleri gözlemliyorum ve şu duygular çok baskın dediğin duygular var mı
0: aslında biraz söyledim yani suçluluk suçluluk yani itiraf etsek de etmesek de bence çoğumuzda var öfke var öfke var yani niye bu olmak zorundaydı ee, bir kaybolmuşluk hissi var bence yani o dediğim arada kalmışlık tamam göç etmiş olabilirim ama bıraktığımı olduğu gibi de bulamayacağım tamam ama o kadar da farklı bulmak istemiyorum. Yani döndüğümde dönebilecek bir şey mi olsun istiyorum. Dolayısıyla bir aidiyet problemi var. Size hani anlattım örnekleri verdim ya e, acaba adam örneği gibi. E, dolayısıyla hani insanlar gençler özellikle neye ait olacaklarıyla alakalı kafaları karışık. Ama yeni kültür bizi tam içine almıyor. Almasını da bekleyemeyiz o kadar. Yüzde yüz tabii ki. Hele bir de bu yaşta benim için konuşuyorum. Geçmişe dönüyorsun ülkende, ülkende de bir öteki gibi de hissediyorsun. Güven ...bende de hissetmiyorsun. Küçücük o kurtarılmış... ...alanda kendini kandırmak... ...en azından kendi deneyimim için konuşuyorum. Bir noktadan sonra zorlaşıyor. Böyle bir durumdayız... ...bence yani. O arada kalmışlık aslında. En çok o arada kalmışlık. Suçluluk, o yas. Türkiye'ye karşı... ...bir özlem ama aynı zamanda... ...öfke. Buna şey diyorlar... ...psikolojide ambivalans diyorlar. Yani... ...karşılık duyguların aynı anda... ...olma hali.
2: Ben şeyi merak ediyorum. Az önce kendini kandırmadan... ...bahsettin. Yani senin... ...başta anlattığın da oydu. Hani... İngiltere'ye geldiğinde buraya ait hissediyorum. İşte burada bir yaşanmışlık var ve onu devam ettirmek Bu da kendini kandırmanın bir süreci olabiliyor mu? Yani kendini Türkiye'ye ait hissetmiyorsun ya da bulunduğun yere şehir de olabilir bu. Göç ediyorsun. Bir yere ait hissetmek zorunda mı hissediyorsun acaba kendini de oraya ait hissetmek için belli bir süre neden buluyorsun ya da işte iki senedir burada olduğunu söyledin. Biraz daha az belki. Şu an hala balayında olduğun için mi böyle hissediyorsun ya da? Bunları hiç düşünebiliyor musun ya da bu şekilde düşünen insanlara ya acaba Acaba çok kısa oldu acaba ondan böyleyim diye suni bir mutluluk. Yaşıyor muyum diye soran insanlara da ne dersin acaba?
0: Evet yani bence hani dedim ya başta ben öyle kültür şokunun birçok şeyini yaşıyorum aynı anda diye e, ya benim tabii durumum bir tık farklı çünkü ben avantajlıyım yani çok güzel bir yerinde yaşıyorum Londra'nın e, eşyalarımla geldim kendi işimi yapabiliyorum e, burada Türk arkadaşlarımızın kapsayıcı bir şeyi var çevresi var yani şu, benim şu anda yaşadığım hayat biz hiç şeyde zorlanmadık yani bankada da zorlanmadık resmi işlerde de zorlanmadık. O yüzden tam benim e, ne kadar iyi bir örneğim onu en bilmiyorum. Ya da ben zaten hep çok seviyordum İngiltere'yi. E, çünkü buradaki o romanlar, işte o havanın depresif gelir ama mesela bana şey geliyor güzel bir fırsat. içime dönmek için, okumak için. Ben zaten öyle bir insanım yani. E, o yüzden sanki daha bana göre ama kesinlikle olabilir. Çünkü ben de biliyorum eğer ben böyle değil de işte o ilk başta çünkü gerçekliğe nasıl çarpıyorsun? O işte bankada hesap açmanın zor olması, ev kiralamanın zor olması bunlarla ben onları yaşamadığım için tam olarak aynı şey olmayabilir. O yüzden kesinlikle burada kendimi kandırıyor olabilirim. Şu anda hissettiğim o sadece. Doğru söylüyorsunuz.
1: Ben bir de şey soracağım. Yani bu şok üzerine işte bu duvara çarpma, bunun farkına varamamak diyelim. bir Bazı insanlar da akışına bırakıyor ve... Bunu bir döngü olarak yaşıyor. Bunun uzun vadeli bir psikolojik etkisi olabilir mi bireyin karakterine? Gelecekte ne gibi şeylerle karşı? Ya yani bu yaz sürecini tutmayan insanlar ileride bunun bedelini nasıl ödeyecek? Öyle bir öngörün var mı?
0: Ya işte şeyi çok idealize eder Türkiye'yi. Der Türkiye harika, muhteşem. İşte bizim ülkemiz çok iyi. Biz buradayız ama işte falan. Ya Türkiye'yi değersizleştirir. Şimdiki ülkeyi çok yükseltir. İşte Türkiye, işte Türkiye'de ne kadar kötü ülke. İşte burası ne kadar muhteşem falan. Yani böyle bir şey yapar. Oysa yası tutan bir insan entegre eder. Birçok şeyi entegre Tutamayan insan mesela şöyle yapabilir. Önceki arkadaşları ve çevresiyle hiç görüşmeyebilir. Hani oluyor ya, belki size de olmuştur. İşte Rüveyda, sakın Türklerin olduğu bir yerden ev tutma. İşte Rüveyda, e, Türklerle görüşme. E, çevren işte British olsun mesela. Bana böyle söyleyenler oldu. Onun gibi yani Türklerle görüşmemek ya da hep Türklerle görüşmek. Yani ya o uçta ya da bu uçta olma hali. Ne daha çok rastlayabiliriz. Sonra şey olabilir. Aslında göçle gelen ve yasla ilgili olan meseleleri algılayamadığı için o meseleleri başka şeylere yorabilir. Mesela bir semptom çıkar ortaya. İşte benim köpek semptomun buradaki versiyonunu düşünün. Ama onu anlayamaz. Niye böyle bir fobim çıktı? Niye ben buna taktım ki şimdi? Başka şeylere yorar. Oysa mesele göçle ilgili psikolojik süreçlerdir. Ama onu görmüyordur. Odadaki fil gibi olur anlayacaksınız. Yani tutulamayan yaz her zaman odadaki fil gibi olur. Birçok insan bunu çok görüyorum insanlarda gerçek. Göç değil yani genel yastan bahsediyorum şu anda. Yas tutamadığı zaman başka şeylere yoruyorlar semptomlarını. Oysa çok yasla alakalı oluyor genelde.
1: Bazı insanlar da bunu cam tavana entegre ediyor. Yani diyor ki ben ne yaparsam yapayım bu kültürde bir noktada beni engelleyecekler. Ben göçmen olarak kalacağım. O Title'la devam edeceğim. İstersem İngilizcem harika olsun. Bir British kadar iyi konuşayım. Hiçbir zaman bir British'in sahip olacağı güce sahip olamayacağım gibi kendine bir takım cam tavanlar da koyup belki de bu yası yaşayamamanın bir sonucu olarak bunu da koymuş olabilir. Yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. Türk komünitesinde de görüyoruz. Farklı milletlerden de görüyoruz. Ve zamanla onların bu duvara çarptığını, bir takım kültürel şoklar yaşamaya başladığını biz de kendimiz yaşadığımız için o paternlerden fark ediyoruz. Biz tabii ikimizin de bir psikolojik formasyon yok. İlgiliyiz falan ama çok fazla bir detaylı bir e, uzmanlığımız yok. Bu gibi insanlara ne gibi yardımlarda bulunabiliriz? Yani onlara nasıl yaklaşmamız lazım? Hangi perspektiften yaklaşmamız lazım? Veya direkt e, abi senin bir psikologla görüşmen iyi olur mu deyip aradan çekilmemiz mi lazım? Biraz da bu biraz yapıcı hani öneri kısmına geçelim.
0: Yani bir kere bunun normal olduğunu bilelim. Yani yaşadığımız oradaki acılar da normal. idealleştirmelerimiz, değersizleştirmelerimiz de aslında çok sürecin içinde de insani şeyler, yalnız hissetmemiz de öyle, suçlu hissetmemiz de öyle yani bir duygu hissettiğimiz zaman sanki böyle hani şöyle oluyor geliyorum çok iyi olmam lazım, adapte olacağım bir an önce, hadi bakalım şimdi bir dış arkadaş bulmakta sıra şimdi şöyle, şimdi böyle, ya işler o kadar robot gibi gitmiyor maalesef Dolayısıyla hani bazen bir sene boyunca dil öğrenmeye ayırıyorsun. Bazen e, uzuyor, bazı şeyler daha kolay oluyor. Kimse kimseli kendini kıyaslamasın. E, herkesin kendi deneyimi çok kendine özgü, parmak izi gibi. Öte yandan böyle gelen duyguları olumsuz duygularda gelse, olumlu duygularda gelse bir yandan gözlemleyelim o gelen duyguları, bir yandan da hissedelim. Yani hissetmeye de müsaade edelim ama aynı zamanda gözlemleyelim de. O duygulara yapışmayalım ama o duyguları hissedelim ve gitmesine müsaade edelim. Bir de burada sosyal destek çok önemli. Hani o dedim ya duygusal ikmal, o geçiş süreci. Benim burada mesela en çok bana yardım eden Türk çift vardı. Onlar mesela ehliyet almış. Ehliyet almışlar bize yol yordan gösterdiler çok basit bir iler ama o kadar e, o ehliyeti aldım ve o kadar iyi hissettim ki mesela ya birbirimize hani bazı konularda destek olmak işte ev nasıl tutulur klasik yani işte nereden ne alınır gibi e, birbirimizi böyle yalnız bırakmama hali kapsamak çok önemli diye düşünüyorum çünkü e, bir şeyin genelde travma olması için o sinir sisteminin onu kaldıramaması nasıl olur o kişi çok dehşet hisseder çok yalnız hisseder kendini korku hisseder. Ve biz eğer onlara sosyal destek verirsek, yalnız hissetmemiş olurlarsa e, daha rahat patlatırlar diye düşünüyorum. Çok insani şeylerden bahsediyorum, Öyle büyük şeyleri de gerek yok yani. Yani bir de evet, yani ben de şöyle düşünüyorum, gerçekten hiçbir zaman bir İngiliz gibi, yani Britiş demem burada bir İngiliz diyorum, olamayacağım, olmak zorunda da değilim. Yani bu benim eksikliğim de değil, kendi adıma konuşuyorum. Yani bu ülkenin bayağı yani baya şeyleri var, sıkıntıları var, yani burada bunu çok anlatmadım ama o kabullenme meselesi. Yani bir tercih yaptın ve o tercihle beraber gelen bir şeyler olacak. Türkiye'nin olumlu bir sürü şeyi vardı. Onları bıraktım. Mesela işte ev, evin temizliğini ben yapıyorum. Yemeği ben yapıyorum çocukları okula. Ben götürüyorum. Ve bunların getirdiği bir zaman kaybım oluyor. E, ama bir yandan da onu kabul edip devam etme hali diye düşünüyorum.
2: Geçen sene Cannes Film Festivali'nde kazanan Bir Düşüşün Anatomisi diye bir film var. Ben de onu yakın zamanda izledim. Eğer izlemek isteyenler olursa da tavsiye ederim. Orada da aslında şey var. Yani hikayede bir çift var ve bir çocukları var. Görme engelli gibi biraz. Ve yani çok fazla spoiler vermeden şunu söylemek istiyorum. İngiltere'de e, yaşıyorlar. Çiftlerden birisi Alman, diğeri Fransız. E, erkek olan Fransız. Onun tarafına gidiyorlar belli bir süre sonra. İşte bazı maddi sebeplerden dolayı. Orada yaşadıkları şeyler var. Erkek e, düşüyor e, ve bu, bu kadının bir dava süreci başlıyor doğal olarak. Fransız mahkemelerindeki. Onu anlatıyor. Aslında o kadının oradaki psikolojisi de birazcık bununla da alakalı. Yani göç etmiş hiç bilmediği bir yerde yani ne kendi ana vatanında öyle bir ana vatanımda olayım gibi bir derdi de yok ama ne de olduğu ortam dil olarak da kültür olarak da bir de birazcık dağın başında yaşıyorlar bu arada yani onların evinin olduğu yerde hiçbir şey yok. Bunu anlamı açısından güzel. Yani birçok insan bunları yaşıyor. Çünkü olduğun ortama çok yabancısın. Belki de tuzlu suda yaşayan bir balık gibiyken tatlı suya giriyorsun ya da tam tersi. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Yani şunu kabullenme hissi bence çok zor. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Olduğun yerde seni hiçbir zaman kimse kabul etmeyecek. Yani tabii ki de evet burada kimse bana silah doğrultup da buradan git demiyor ama yani bunu, bunu nasıl aşabiliriz? Yani olduğun yere yani tamam Türkiye'de <gülüyor> zaten ait olmayı isteme hakkın var. Burada belki onu isteme hakkın bile yok ama istesen de bunu elde edemeyeceksin. Yani ben şunu söylemek istiyorum özet olarak yani hiçbir zaman bir o insanların seni e, o toplumun bir parçası olan İngiliz gibi görmeme duygusunu nasıl açacaksın ya da aşmaya gerek var mı Belki de yoktur hani terazi var birini seçmek zorundayız binlerce iyi ya da kötü hissimiz oluyor terazide ağır basını seçeceğiz gibi mi
0: ya aslında bizi kabul etmeyecek değiller ee, sadece e, ya yani nasıl mesela sezen Aksu dinlediğinizde e, yanınızda bir bir e, Türk varken ve yanınızda bir British varken İngiliz diyelim, British demeyelim. Aynı şeyi hissedemezsiniz yani. Hissedemeyiz. Ben hissedemem açıkçası Sezen Aksu dinlediğimde onunla o duyguları. Çünkü du- duyguyla alakalı bir şey bu. Ve ortak anlatıyla alakalı bir şey. Onların ortak bir geçmişleri var. Bir ortak bir geçmiş... Onlarla artık inşa edemeyiz. Çünkü geçmiş geçmişteki adam ortak bir gelecek inşa edebiliriz ve birbirimizi anlayıp sevebiliriz. Hiçbir zaman bizi kabul etmeyecekler değil ama hiçbir zaman belli nüansları hissedemeyeceğiz birlikte. Çok bunlar detay nüanslar ama. Ama temeli bence gayet olabilir yani. Yakın arkadaş olabiliriz, birbirimizi anlayabiliriz. Belli küçük nüanslar olmayacak e, ve bunu kabul etmek. Bir de şöyle, şimdi ait hissetmek nasıl olur? Ortak bir anlatın olur, ortak bir geçmişin olur. Ve ortak şeylerin olur. Geleceği dair de belli tahayyüllerin olur. Mesela ben İngiltere'de şunu seviyorum. İngiltere bir imparatorluk bakiyesi olduğunu çok hissettiren bir şey. Hintli görüyorsun, Çinli görüyorsun, Koreli görüyorsun. Hepsi kendine British'im ben diyor. Hele Hintliler nasıl gururla British'im diyor. Türkler de öyle. O yüzden İngiltere aslında bizim için avantajlı. Hele bir de Londra gibi bir yerde yaşıyorsak. Çünkü zaten burada İngiliz yok. British'ler de zaten göçmenler ve onlar da hepsinin belli göç hikayeleri var. O yüzden hiç zaten yabancılar. Ben hiç kendimi işte veli olduğum için bir sürü veliler toplantılar oluyor. Oralarda daha çok ilişki kurma fırsatı buluyorum. Ya da bir iki psikoloji eğitimine gidiyorum arada. Oradaki psikologlarla bağlantı kurmaya çalışıyorum. İnsanların hepsinin şivesi var olmayanlar da böyle bana kapsayıcı geldiler açıkçası. Belki tabii ki şundan da olabilir. Yani çocuğuyla benim çocuğum en yakın arkadaş. Ne yapacak? Kötü mü davranacak bana? Hayır yani. Tabii öyle şeyler de olabilir. Daha bir, daha bir buçuk sene, iki seneye yakındır buradayım. O yüzden benim dediklerim bu bağlamda çok alınmayabilir. Dikkat, onu da bilmiyorum. Ama İngiltere bağlamında göçmen, herkes göçmen olduğu için özellikle Londra'da kapsıyorlar bence. İngilizce olmayacağımı da kabullandım. Yani Rüveyda olarak yani biz olarak hani bir kimlik nedir? Tutarlı bir kendilik algısıdır. Yani Rüveyda girdiği farklı zamanlarda, farklı mekanlarda benzer mi acaba? Yani o çok yıkılıyor göçte çünkü orada atıyorum işte başarılı bir psikolog geliyorsun burada bir İngiliz seni tanımıyor ne olacak kimlik olarak işte onu adapte etmeye çalışıyoruz zihnimiz acı çekerek gerçeği getirmeye çalış önce onu kabul edeceğiz sonra aa bir dakika ya ben buradan psikologları gibi değilim he o zaman ne yapayım ama bir sonraki aşama hadi o zaman o zaman ben de çok iyi dilimi geliştireyim. İşte burada akredite olayım. Ama önce fark etmem lazım. O acıyı biraz yaşıyorum. Kendime geliyorum. Tamam o zaman e, ne yapayım? Elimden ne geliyorsa yapayım. Sonraki aşama.
1: Yani e, tabii imparatorluk bakiyesi olduğu için Londra... Bence çok daha farklı bir yer. Bence daha kapsayıcı bir yer. Ben de bir düşüneyim artık Londra'ya taşınma fikirlerimi tekrardan. Çünkü Baviera'da asla böyle bir şey yok. Ve çok daha kapalı bir toplum. Ve küreselleşmenin de getirmiş olduğu o... Nasıl söyleyeyim, işçi sınıfındaki o korkuyu, endişeyi hissedebiliyorsunuz yani yer yer. Her ne kadar Almanya bu 45'ten sonra çok daha enternasyonel davranmaya çalışsa da... ...bence o his içlerinde kalmamış. Onlar da yastığını yaşamamışlar diyeyim. Yavaş yavaş toparlayalım istersen... Son kapatmadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var mı? Ben sözü sana bırakayım Rüveyda.
0: Aslında yok. Yani aklıma gelen şu anda bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir alan açtığınız, fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Umarım dinleyen belli insanlara faydalı olmuştur. Soruları varsa bana mail atabilirler bu arada bu konuda. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tamam o zaman ağzına sağlık. Gerçekten ben de bir an terapi gibi de oldu aslında. Onun için de teşekkür ediyoruz. Biz açıklama kısmına gerekli bilgileri koyarız. Mail adresi ya da e, sosyal medya hesapları üzerinden aslında bu alanla ilgili çok güzel bir sosyal medya hesabında var. Onu da göç etmeyi düşünen ya da göç etmiş insanların takip etmesini de tavsiye edebiliriz. Ben çok memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. O zaman haftaya bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.